0: Продолжение следует... Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 252 Cyber Cyber i tym razem Cyber Cyber Raport mamy wtorek, 270 dzień roku, a 27 dzień września zrobiło się już ponuro i chłodno za oknem. Dzień ten znany jest nazywany przez złośliwców dniem konserwy turystycznej, ponieważ jest to dzień turystyki, ale również także dzień Wojsko Obrony Terytorialnej. Solenizantami w w dniu dzisiejszym jest Gaja i Wincenty oraz Hiltruda. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i oto to, co udało mi się wyselekcjonować dla Was, abyście mieli dostęp do moim zdaniem jednych z ciekawszych informacji tego dnia, które pojawiały się w zasadzie zeszłego dnia, które pojawiały się w sieci i dotyczyły cyberbezpieczeństwa. Numer jeden American Airlines to kontynuacja z 247 odcinka Cyber Cyber Raport na temat skompromitowanych e-maili pracowników i ogólnie dostępu do danych tej linii lotniczej. Temat drugi to hakerzy ujawniają dane pacjentów z jednego z francuskich szpitali Wreszcie na trzecim miejscu Ukraina ostrzega sojuszników przed rosyjskimi planami cyberataków, a skoro już jesteśmy przy Rosji, to jako czwarty temat, Rosja nadała obywatelstwo Edwardowi Snowdenowi i wreszcie piąty temat, hakerzy wykorzystują różnego rodzaju nowe, innowacyjne sposoby infekcji, tym razem poprzez PowerPointa dostarczając złośliwe oprogramowanie, jeżeli najedzie się na hiperlinki kursorem myszy. I wreszcie na koniec będzie ogłoszenie, które przypominam również w tym miejscu, że już 30 września Sound Garden finał Ligi Cybertwierdzy. Wracamy do informacji, informacja numer jeden, o której wspominałem i American Airlines. W zeszłym tygodniu linia lotnicza zaczęła informować niektórych ze swoich klientów, że właśnie ich dane osobowe zostały naruszone, a w wyniku tego naruszenia wyciekły i są to, zostało to zidentyfikowane na początku lipca. W fragmencie listu, który został złożony w Biurze Prokuratora Generalnego New Hampshire, linia lotnicza, Ujawniła fakt, że naruszenie danych zostało wykryte dopiero po otrzymaniu skarg, że z kont pracowniczych, wysyłane są różnego rodzaju wiadomości phishingowe do klientów. Tak więc nie było to wykrycie poprzez systemy, że zostało wykryte jakieś naruszenie czy nic DLP, żadnego innego rodzaju inne narzędzia tego nie wykryły, czy też sama obserwacja logów. To po prostu wiadomości phishingowe, które otrzymywali klienci od poszczególnych pracowników. Według firmy osoby atakujące wykorzystały właśnie schakowane konta Zdobyły też przez to dostępy w witrynie SharePoint dla pracowników różnego rodzaju informacji, to jest bardzo ciekawe, tutaj wiemy, że też wykorzystane został ten dostęp do skakowanych skrzynek nastąpił, nastąpił za pomocą protokołu IMAP, co mogło pozwolić na synchronizację zawartości skrzynek pocztowych z jakimś innym urządzeniem. Co prawda firma twierdzi, że no zdobycie danych osobowych poszczególnych osób z tych maili byłoby trudne, no bo to za dużo czasu i pieniędzy pochłonie atakującemu Nie jestem taki pewien, no ale skoro tak twierdzi firma, to ja się z nią w tym momencie spierał. Nie będę ogólnie poinformowano, że naruszenie dotknęło 1700 klientów i pracowników. Zobaczymy tak naprawdę, co będzie działo się dalej. W każdym razie rzeczywiście faktem okazało się, że maile pracowników zostały wykorzystywane jako przekaźnik phishingu, więc jeżeli lecieliście American Airlines i nagle dostaliście ofertę, że możecie wygrać bilet, na Bali za 50 centów, no to raczej mamy do czynienia z phishingiem, jeżeli klikniecie w odpowiedni tylko link. Takie cuda się nie zdarzają, ale wszyscy o tym dobrze wiemy. No a teraz wreszcie przenosimy się do Europy, do Europy, a konkretnie do Francji, gdzie urzędnicy potwierdzili, że hakerzy, którzy włamali się do francuskiego szpitala, opublikowali część danych osobowych pacjentów w internecie. Miesiąc temu cyberprzestępcy zażądali wiele mnie nowego okupu od szpitala. Przepraszam, nie znam francuskiego, to jest corbeil pod Paryżem. Eee, oczywiście instytucja publiczna odmówiła zapłaty, nie chciała zapłacić pieniędzy, w związku z czym szpital teraz potwierdził, że eee, w zasadzie też urzędnicy potwierdzili, że dane te znalazły, część tych danych znalazła się w darknecie. Eee, szpital powiedział, że hakerzy mieli dostęp do takich, do takich dokumentów jak skany medyczne, analizy laboratoryjne wraz z takim numerem w zasadzie odpowiadającym naszemu numerowi PESEL pacjentów z różnego rodzaju danymi osobowymi. Sam minister zdrowia François Braun potępił takie ujawnienie zhakowanych danych w darknecie Co prawda teraz właśnie szpitale są bardzo narażone i rzeczywiście okazuje się, że urzędnicy francuscy oszacowali na początku zeszłego roku, że takie instytucje opieki zdrowotnej są narażone na ataki średnio raz w tygodniu. Dlaczego tak jest? Chyba wszyscy wiemy o sytuacji naszych również szpitali i na tym, jeżeli ktokolwiek miał współpracował z jakimkolwiek szpitalem, może poza kilkoma wyjątkami, jeżeli chodzi o prywatne, no to wiemy, że tamta sytuacja w IT i w bezpieczeństwie danych osobowych nie jest najlepsza, ogólnie cyberbezpieczeństwo nie jest najlepsze, te szpitale mimo tego, że powinny podlegać pod ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to w wielu przypadkach zostały wyłączone, dopiero ma to też zmienić NIS-2, który ma już mocniej tego przycisnąć, sami też staramy się coś z tym zrobić, ale mamy na tyle opóźnienie w szpitalach, że będzie to bardzo trudne. Tutaj Francja podjęła takie kroki, że nawet prezydent Emmanuel Macron w zeszłym roku przeznaczył dodatkowy miliard euro na samo cyberbezpieczeństwo, które miało pomóc szpitalom. A do czego doprowadził atak? Do atak doprowadził do tego, że tak naprawdę w sam szpital stracił dostęp do wszelkich systemów. Jedynym podobno działającym urządzeniem na terenie szpitala był telefon, natomiast wszystkie inne systemy nie działały, w związku z tym zostały zamknięte wiele oddziałów, pacjenci nie byli przyjmowani, zostało podobno też zamknięte ratownictwo medyczne, więc wiele się działo, był bardzo ograniczony dostęp do systemów, jak i do przyjmowania pacjentów i udzielania im pomocy medycznej. Tyle z Francji. Teraz udajemy się na Ukrainę, gdzie ukraiński wywiad wojskowy ostrzega, że Rosjanie planują zmasowane cyberataki, które mają być wymierzone w infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ale w tym również jej sojuszników. Według głównej dyrekcji tak wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy nadchodząca ta fala ataków będzie koncentrować się na zakłócaniu i niszczeniu obiektów i instytucji, głównie sektora energetycznego, więc na to należy być przygotowanym. Faktycznie idzie zima, winter's coming, no więc zimno i też więcej tego z prądu zużywamy, więc ataki takie będą dużo bardziej odczuwalne dla zwykłego przeciętnego człowieka, bo oczywiście dla firmy jak najbardziej one były nawet odczuwalne, czy to lato, czy też zima nie miało to większego znaczenia. Tutaj najprawdopodobniej, jak sami Ukraińcy mówią, celem rosyjskich ataków będzie spowolnienie trwającej armii ukraińskiej, ogólnie, zwiększenie destrukcyjnego efektu ataków też rakietowych na ukraińskie obiekty energetyczne w regionach wschodnich kraju, jak i południowych. To jest też celem, żeby po prostu było ciemno, żeby nie można było w wielu momentach korzystać z energii elektrycznej, która w wielu sytuacjach jest niezbędna również dla wojska. Kreml podobno zamierza także zwiększyć intensywność ataków DDoS na infrastrukturę krytyczną najbliższych sojuszników Ukrainy. Tutaj Ukraina nie mówi, że będą użyte nie wiadomo jakie rodzaje malwareu, ale że najprawdopodobniej będzie to DDoS i przede wszystkim tymi krajami, które mają zostać zaatakowane są kraje bałtyckie oraz Polska, więc Ciekawe, czy wreszcie, nie czekamy na to, ale czy wreszcie ten konflikt cyber na Ukrainie wejdzie na taką skalę, która będzie zauważalna, bo wszyscy chyba na to się przygotowywaliśmy. Myśleliśmy, że od początku to będzie bardzo duże uderzenie. Tak nie było, co było dla nas zaskoczeniem, ale właśnie być może teraz wskutek niepowodzeń całkowitych na froncie analogowym Rosjanie zdecydują się na ataki na Froncie cyfrowym, no i tutaj, jakim pójdzie, pożyjemy, zobaczymy. Być może z kolei hakerzy zostali powołani do wojska i służą na pierwszej linii w Sierodoniecku. Kolejna informacja, tutaj już zgodnie z dekretem podpisanym w poniedziałek nie wydajemy się z Rosji, czyli wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin przyznał rosyjskie obywatelstwo byłemu amerykańskiemu pracownikowi wywiadu Edwardowi Snowdenowi no więc tak może jak hakerzy ja tutaj nie chcę tego bardziej komentować bardziej może to pokazywać kim tak naprawdę w związku z tym był Snowden i teraz w każdym razie na pewno nic już nie stoi na przeszkodzie w wysłaniu Snowdena na front na przykład w roli jakiegoś radiotelegrafisty czołgu serii na przykład no nie wiem co tam Rosjanom zostało może T-55A bardzo ciekawy czołg w zasadzie jeszcze z okresu tuż po drugiej wojnie światowej To były krótkie informacje na temat naszych wschodnich sąsiadów, natomiast teraz dalej powiązane trochę z naszym wschodnim sąsiadem, ponieważ hakerzy wykorzystują pliki PowerPoint do dostarczania złośliwego oprogramowania. Pliki te tak naprawdę uruchamiają się najeżdżając kursorem myszy na na hyperlinki i tutaj właśnie... Raport firmy Cluster 25, która zajmuje się badaniem zagrożeń, mówi, że APT28 znana również szerzej jako Fancy Bear, Fancy Bear jest przypisywana tak naprawdę ta cała grupa APT-28 właśnie rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU, główny zarząd wywiadu sztabu generalnego z Federacji Rosyjskiej i wykorzystano tutaj nową technikę do dostarczania złośliwego programowania Grafit. Miało to miejsce wykrycie ostatnio 9 września i tutaj ofiary są łowione, ten phishing następuje za pomocą pliku PowerPointa, który rzekomo jest wysyłający przez międzynarodową organizację działającą na rzecz stymulowania postępu gospodarczego i handlu, czyli tej współpracy gospodarczej OECD. Wewnątrz samego pliku powerpointowego znajdują się dwa slajdy, oba zawierające instrukcje zarówno w języku angielskim, jak i francuskim dotyczące korzystania z aplikacji do wideokonferencji Zoom po to, żeby wejść na jakąś konferencję i tam Używać tego Zoom'a, jak się łączyć z tym OECD. Plik zawiera, plik, który sam PPT, czyli ten PowerPointowy, zawiera hiperłącze, które działa jako wyzwalacz złośliwego skryptu w PowerShellu. Tutaj ja nie chcę Wam dużo więcej zdradzać technikaliów, polecam wejść w link i doczytać całą resztę. W linku. W każdym razie, na podstawie znalezionych metadanych, Cluster25 twierdzi, że hakerzy przygotowywali tę kampanię już od stycznia, więc jeszcze przed tak naprawdę atakiem na Ukrainę. Natomiast adresy URL, które zostały użyte w atakach, pojawiły się aktywne w sierpniu i wrześniu. Tutaj jest podczas otwierania samego dokumentu z prezentacją, gdy najedziemy kursorem myszy na te hiperłącze, które się tam znajduje, uruchamiany jest ten złośliwy skrypt PowerShell, który pobiera plik JPEG z konta Microsoft OneDrive, co jest tak naprawdę celem. Celem jest umożliwienie atakującemu załadowanie innego złośliwego programowania do pamięci systemowej, a jak to tak naprawdę wygląda w szczegółach przeczytacie w linku do artykułu. No i wreszcie, coś na to wielu czekało, finał Ligi Cybertwierdzy. Już 30 września w Warszawie w hotelu Soundgarden odbędzie się wielki finał drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy. My jako fundacja przygotowaliśmy tam dla was wiele atrakcji. Finał to jest wyjątkowe wydarzenie. Jest to wydarzenie tak naprawdę rozgrywek Ligi, której na polskiej scenie cyberbezpieczeństwa jeszcze nie było. Drużyny rozegrają tego dnia co najmniej pięć premierowych scenariuszy Ataków i obrony w dwóch sesjach. Sesje będą poranne i popołudniowe. Każdy scenariusz zostanie omówiony przez ekspertów, zostanie porównany do tego, co faktycznie się kiedyś wydarzyło, co pomagało, co szkodziło obecność także w Warszawie, no to jest właśnie dyskusja o tego, żeby podyskutować o tych scenariuszach, podyskutować o środkach obrony, przekazać też nam jako fundacji osobiście swoje opinie o całym sezonie i o całej grze i zapoznać się z nowościami, ponieważ rusza Cybertwierdza 2.0, będzie to zupełnie nowa rozgrywka, yy, będzie dużo bardziej rozbudowana, będzie dużo bardziej ciekawa, przynajmniej mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że wy też podzielicie nas entuzjazm, też podzielicie nasz entuzjazm, yy, jak również zapraszamy też na lekcje partnerów konferencji a po samej grze zapraszamy na afterparty, czyli tę ulubioną część, które będzie oczywiście świetną okazją do różnego rodzaju networkingu, zapraszamy też na stoiska partnerów, które zostaną wystawione, a wy będziecie mogli podyskutować z wszelkimi ludźmi z branży jeżeli chodzi o tych ludzi z branży, to również ja tam będę, więc spokojnie możecie ze mną porozmawiać i podyskutować, odebrać autografy, zrobić zdjęcia z misiem i tym podobne Również będą inni nagrywający podcast czy wiele gwiazd z z, z samej sceny cyber ale czy warto ich oglądać, to już ja nie wiem. W każdym razie ja na pewno będę im nie zobaczyć warto i zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam, w piątek do hotelu Sound Garden od rana już tam będzie odbywał się wielki finał drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy, więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy, poszczegóły również odsyłamy na strony fundacyjne. Będzie na pewno ciekawie. To wszystko w dzisiejszym odcinku Cyber Cyber Raport. Mówił dla Was Cyprian Gutkowski. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Na razie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy Was gorąco w ten jakże już jesienny dzień.